0: A a igreja aos romanos capítulo de número 11 aos romanos capítulo de número 11 a partir do versículo de número 33 romanos capítulo 11 versículo 33 A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Pode sentar, por favor. Bom, vamos mudar de assunto, né, falamos um, um bom tempo sobre o texto daquele daquele rapaz que, que tinha um problema, né, e Jesus, logo no começo, já disse que era, era a época de trabalhar, enquanto era dia, porque a noite viria em que ninguém poderia trabalhar. E agora, nós pretendemos durante algum tempo, se assim sem o senhor permitir, falarmos sobre, e faz tempo que eu quero falar sobre isso, sobre os atributos de Deus, porque é, falar sobre estudar teologia, ela é, é diferente do que, qualquer outra ciência no sentido de que todas as ciências ela tem um objeto a ser estudado se você for estudar a medicina você tem um corpo humano que precisa ser, ser, ser estudado se você tem é, qualquer outra ciência você precisa daquele objeto para que ele seja estudado mas com relação à teologia não a teologia nós não temos um objeto específico de estudo, porque alguém poderia falar assim, né, e de forma bem resumida, né, responder teologia e dizer assim: Deus, Deus, logia ciência, ciência que estuda Deus. Porém foi uma maneira de se encontrar ou de para facilitar pedagogicamente que teologia significa o estudo de Deus né estudar sobre Deus mas na verdade nós não conseguimos estudar Deus porque seria pretensão da minha parte ou da parte de qualquer um de nós aqui nessa noite falar que nós conseguimos explicar Deus irmãos se nós se nós não conseguimos explicar nem a nós mesmos Quanto mais a Deus. Se eu não consigo ter domínio sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha mente, como que eu vou conseguir explicar um ser que me fez, que te fez, um ser tão difícil de ser estudado, que para você é, explicar, tentar explicar uma coisa sobre nós, nós temos que dialogar com várias ciências para tentar explicar uma. Não é? A gente... Só título de exemplo. Mas estudar, por exemplo, sobre o suicídio. Você não consegue estudar sobre o suicídio falando sobre teologia. Você tem que falar do, o que a Bíblia fala sobre o suicídio. Falar o que a sociologia, sociologia fala. O que... A, a psicologia fala sobre o suicídio, é, a psiquiatria fala sobre o suicídio, enfim, porque nós somos seres complexos, muito complexos. Então é muito, é quase que impossível, vamos dizer assim, nós conseguirmos estudar a Deus. O que que a gente estuda então? Nós estudamos a palavra de Deus. E através da sua palavra nós aprendemos quem ele é. Como que você consegue. E ainda assim, e ainda assim nós conseguimos entender um pouco, porque pela sua graça, Ele quis se revelar a nós. Então hoje, é... a gente. Eu sei que Seria assim, é delicadeza eu dizer que a gente não dá valor a é, estar na igreja, mas você está aqui nessa noite porque você deu valor, né? Você deu valor à palavra, eu dei valor. Né? E aprove ao é Espírito Santo, porque não é, não é da nossa, não é de nós, não é da nossa natureza amar a Deus, da natureza de, de um homem e de uma mulher. O que houve foi... Que o Espírito Santo, ele revelou Deus a nós. E aí, através dessa mente caída, cheia de problemas, que entrou aqui hoje, né, porque você deve estar com, com algum problema, é impossível, né? não termos problema. Ou, na maioria das vezes, eu sou o problema, não né? vou falar de você, eu nós somos o problema. E essa mente caída... Essa mente que é difícil de compreender, o Espírito Santo ilumina essa mente e nos mostra quem é Deus. É, é muito importante a gente valorizar, e isso é como um conselho pastoral, muito esse momento que nós temos de poder, de poder estar na igreja. Porque é interessante que tem muitos que querem e não podem. Muitos podem e não querem. Tem muitos que desejariam, daria daria tudo para para estar aqui e não podem estar aqui. Outros têm a possibilidade de estar e não estão, mas ah, hoje Deus deu a oportunidade e nós aproveitamos essa oportunidade. E por isso que nós estamos aqui. Aí a gente pensa assim, bom, como que eu consigo descobrir quem é esse Deus? Porque o texto que eu acabei de ler e quando a gente fala sobre atributos de Deus, né? Nós estamos falando, eu, eu tenho muita dificuldade em usar alguns termos. Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu assim pode ser uma coisa meio que da minha cabeça, né? Mas eu tenho uma dificuldade de apontar para o céu, assim, sabe, tipo apontar para o céu, assim porque eu tenho a impressão que eu estou apontando o dedo para Deus é coisa minha, tá? É comigo, comigo mesmo. Você vê como é problema, né? Mas eu tenho tanto assim receio porque é, Deus ele e quando a gente usa o termo atributo, que era isso que eu a partir disso que eu quero seguir, eu quero usar assim atributo como qualidades, mas qualidades de Deus, né? Parece tão estranho a gente falar sobre isso, né? Porque como que nós conseguimos adjet adjetivar a Deus? Ou pensar sobre ele se não for pelo Espírito Santo? Porque ele só é revelado a nós pelo Espírito Santo. E a palavra dele também só é revelada a nós pelo Espírito Santo. Tanto que se você é ler, às vezes você lê a palavra de Deus e você não entende, você não compreende eu falo assim, meu Deus, mas eu acabei de ler, eu não estou entendendo. Às vezes você ouve um versículo na igreja, ouça ouço um versículo e a gente pensa assim, mas eu não entendi nada o que foi falado. Eu não consegui entender nada, sabe por quê? Porque é assim, ó se Deus não se revelar a nós, nós jamais conseguiremos saber quem ele é. Você escutou? Isso é importante, sabe por quê? Porque nessa vida, é, nós não conseguiremos ter as respostas para tudo. A gente, né, esse no que a irmã acabou de louvar, se vocês prestaram atenção, é a realidade nua e crua. É a nossa vida de cada dia. O pastor que é muitas vezes é consultado pelo membro da igreja e o membro da igreja pergunta por que está acontecendo isso o pastor vamos orar porque eu também não sei eu não consigo tirar um 10 em teologia é tira lá na faculdade você tira né um 10 ou um 10 no seu trabalho ou 9 no seu curso de teologia mas você tirou uma nota ali porque você acertou as questões que foram propostas. Agora, saber quem é Deus e responder algumas questões da nossa vida, não tem como. Porque o apóstolo Paulo, ele se autodeclarava um abortivo. Ele falou, por último apareceu a mim como a um abortivo. Ali o termo significa um fora do tempo. Como que fora do tempo. Aí você está diante de um homem que... Romanos é considerado o quarto evangelho, né? O, o quinto evangelho, né? Porque o quarto, o quarto evangelho... O quinto evangelho seria Atos dos Apóstolos. Romanos seria, juntamente com Efésios, a rainha da, das epístolas. Porque ela explica sobre a salvação, sobre a justificação, sobre os termos que são essenciais... Para conhecer o que significa a nossa história com Deus. Aí você tem um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que chegou bem perto de Deus, porque ele escreve aos Coríntios dizendo assim: que ele esteve no terceiro céu. Alguém aqui esteve no terceiro céu? Não tivemos. Se tivesse no terceiro céu, não queria. Não gostaríamos de retornar para cá mas um homem que esteve lá que segundo a bíblia ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito a nós dizemos nós não conseguimos falar o que ele ouviu lá ele não conseguiu não pôde falar não dá para ser traduzido porque o céu é céu o céu é céu o céu é diferente de tudo não é nada igual ao céu aí ele olha e escreve para tentar explicar alguma coisa e no fim que eles assim, ó a profundidade da riqueza da sabedoria do conhecimento de Deus. Então, é, Deus é profundo. Pelo menos duas características de Deus que nós vamos falar sobre os aspectos, os atributos naturais e os atributos morais, os atributos naturais, dentro dos atributos morais daqueles que são comunicáveis ao homem, por exemplo, por exemplo, um dos atributos moral, morais de Deus que, são, que é comunicado ao homem é o amor, o amor você só ama porque Deus colocou amor no seu coração, oh, é, não me leve é, a mal usar esse termo, mas se nós não... Se tivéssemos sido alcançados, por Deus, nós seríamos monstros. Nós seríamos como que monstros. Cheios de maldades, de rancores de ódio, de vontade de matar. E alguns até já matamos, né? De ira, de inveja, mas Deus comunicou esse amor dele. É um dos atributos que é comunicável, né? É o seu amor. Outro atributo de Deus que é comunicável, eu só vou fazer só um panorama assim, tipo, como se fosse assim um voo numa floresta e depois a gente entra na floresta e depois a gente conhece a árvore. Fica mais fácil. Um outro atributo que Deus nos comunica é a sua santidade. Nós amamos a Deus porque Ele Ele nos amou primeiro. Agora te pergunto, por que, que Deus te amou? Por que, que Ele resolveu te amar e me amar? E por que, que Ele aceitou você ser essa pessoa desse jeito que você é? Entenda quando eu falo você, sou eu também. Ele poderia simplesmente nos ignorar e pensar assim, vamos falar, pensar, eu não, não me preocupo com eles, eu não me preocupo com essa humanidade ingrata, porque Deus é presciente. E o que significa presciência de Deus? Significa que Deus conhece antes, então Ele sabia que você iria odiá-lo, ele sabia que nós iríamos rejeitá-lo, que, que daríamos as costas para, para ele. Mas Paulo fala assim, olha, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ronan, se você puder abrir aí, por favor, esse texto, Romanos 11, 33, na talvez na NVI seja mais interessante. Na nova versão oh, Ó profundidade da riqueza, da sabedoria E do conhecimento de Deus Como insondáveis são os seus juízos Inescrutáveis os seus caminhos Ah, ara muda pra, a, a, ao meio da revista é atualizada Oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É o mesmo, mesmo termo, né? Eu queria achar um termo diferente para inescrutáveis. É aquilo que não se pode atingir. É aquilo que não se pode chegar. Eu não consigo chegar ao conhecimento de Deus de maneira plena. Enquanto aqui estiver. E é tão importante a gente entender isso aqui, começar por aqui. Porque sempre... Nessa nossa caminhada a gente vai usar uma pergunta para Deus. Diante das nossas dificuldades. Por quê? Porque hoje, na sua vida, talvez esteja tudo bem, redondinho, as coisas caminhando. Porém, quando você faz uma avaliação e eu faço a avaliação da minha vida, não conseguindo conhecer Deus na sua plenitude... Eu pergunto por quê? Às vezes Deus vai responder Prontamente Às vezes Deus vai Falar sim, não, espera Mas Me parece Eu não quero pecar aqui Mas me parece Que na maioria das vezes Deus não responde Deus não explica O porquê mas ele não te deixa vazio e sozinho. Porque através de um hino, através de um louvor, ele se revela. E aí é um dos atributos de Deus. O poder de se revelar a nós. E ele se revela da maneira que ele quer e no tempo que ele quer. Por isso que Paulo fala assim... Pensando nessas coisas, o versículo 34... Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem deu algum conselho para Deus? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Nós não damos nada, não demos nada a Deus para ser recompensado por Ele. E é difícil porque eu sei que alguém pode já ter gritado no auge da sua, do seu desespero. Eu não pedi para nascer. Eu não sei para que eu. Que, por que motivo eu cheguei nesse mundo? Eu não, pe, eu não pedi para nascer. Mas há coisas. Primeiro que você pode pensar dessa forma, mas eu quero te dizer que você nasceu porque Deus permitiu que você nascesse. E você nasceu para a glória dEle. É por isso que você está aqui. Porque era para você ter sido um aborto, assim como tantos outros. Você pode perguntar assim: é, Por que então que eu nasci assim? Aí a gente olha para a palavra de Deus e Ele fala assim: Quem primeiro lhe deu para que para que ele o recompense? Aí Paulo parece que dá uma, ele cala porque isso aqui, isso aqui é assim ó o capítulo 11 versículo 33 até o versículo 36 é chamado na sua bíblia assim se você olhar aí tá escrito assim ó hino de adoração deve estar assim no, mais ou menos assim não tá não sei como é que está na sua bíblia aí mas é mais ou menos assim que eles colocam hino de adoração porque parece que ele dá uma pausa e pensando em tudo isso e pensando sobre deus como que pode essas, essas coisas eu não consigo entender deus eu não consigo entender a mente de deus Dá um, de repente, um insight do Espírito na vida dele. Ele fala assim, versículo 36. Vai lá para o versículo 36. Pois todas as coisas foram criadas por ele. E tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Na minha Bíblia, nessa tradução que eu estou usando, está escrito assim, ó. Pois dele, por ele... E para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Parece que ele dá um salto de alegria, ou uma revelação, ou uma iluminação do Espírito Santo na sua mente. Dizendo assim, eu não consigo entender Deus. Eu não consigo entender porque as coisas são assim. E eu vou dizer para você aqui... É... As coisas para você parece que são mais difíceis, né? Você já deve ter até pensado nisso. E você às vezes até para para pensar e fala, por que para mim parece que as coisas são mais difíceis? Por que que aconteceu isso? Olha, nós não temos respostas para tudo. Porque a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz assim, que nós aqui nessa terra, somos peregrinos e somos forasteiros peregrino é alguém sem lugar forasteiro é alguém que anda sem rumo sem um lugar fixo para estar e enquanto nós estamos andando aqui a bíblia diz que nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo nós andamos por... Por fé. Não é por isso aqui que eu estou vendo. Hoje vocês estão vendo aqui essa igreja. Você está me vendo. Você, Os seus olhos carnais. Os meus olhos carnais. Mas eu me alegro muito. Porque eu me lembro de uma, uma frase que... Eu, ela fica na minha mente que a nossa vida não pode ser resumida pelo momento que nós estamos vivendo então a sua vida não pode ser resumida por esse momento que você está vivendo agora porque essa vida não vai ser para sempre assim uma hora Deus muda quando que ele vai mudar? eu não sei eu sinceramente não sei quando ele vai mudar mas de uma coisa eu sei. E nós sabemos. Que ele disse assim. No mundo. Vocês vão ter. Aflição. Ou aflições. Mas tem de bom ânimo. Aí a gente pensaria assim. Fácil né. Falar assim tem de bom ânimo né. Porque eu venci o mundo. Jesus venceu, e quando nós falamos sobre os atributos desse Deus, que não precisaria me criar, são atributos morais, naturais e morais, vamos falar um pouco sobre os atributos naturais de Deus, e o primeiro atributo que eu quero falar sobre atributo ou qualidade moral, natural de Deus, é a vida, presta atenção nisso aqui por favor, ó, o primeiro atributo que eu quero falar nessa noite sobre Deus é a vida. Deus tem vida. Você escutou? Deus é vivo. E isso é importante porque tem um pessoal que senta lá de... Os orientais, eles sentam... Assim, cruza as pernas e põe a mão assim e fica tentando meditar e se elevar, mas aquele Deus, ele morreu. Tem o outro lá que entra no mar, lá na, num rio na Índia, que é um rio muito sujo, que cultuou muitos deuses, mas todos aqueles deuses que eles cultuam, eles morreram. Só que o nosso Deus, que um dos seus atributos também é El Shaddai. Quem sabe o que significa El Shaddai? Todo-Poderoso. O nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele vive. E porque Ele tem vida e Ele vive, Ele ouve. Você não fala amém? Amém. Deus ouve até aquilo que eu não falo. Isso é bom demais, sabe por quê? Porque tem horas que eu não consigo falar. Tem horas que eu não consigo falar e você não consegue falar. Que você tenta falar, você ensaia para falar... E você não sabe nem o que falar. E você fala assim, ó, você sabe que eu não sei nem o que falar. Eu não tenho, eu não sei o que falar. Simplesmente, eu não sei o que pedir para Deus, eu não sei como orar. Tem gente que fala até para mim assim, pastor, como que eu devo orar nesse caso? Aí eu falo assim, ora, só ora. Se Deus e ele tem vida, e porque ele tem vida, ele ouve. Ele vê, ele sente, ele age. Então vamos lá, então, porque esse, eu acho que a única maneira do diabo entender isso é, acho que é através de um amém nosso, pelo menos, né? Então vamos lá. Deus, ele é vivo, amém. amém. Ele ouve, amém. ele vê, amém. ele sente. E ele age É porque ele é vivo E aí Ele é vivo, ele entra na minha casa Ele entra na sua casa E aí a gente pode pensar assim Porque tem horas que Eu não sei se você já se sentiu sozinho Mas é um dos sentimentos mais horríveis que tem você está rodeado de pessoas e se sentir sozinho. Sentir solidão rodeado de pessoas. Eu não vou fazer essa pergunta para você, mas talvez você já deve ter se sentido assim. Às vezes conversando com um monte de gente. Ou, às vezes, você se sentir ao ponto de não querer conversar com ninguém. Pode acontecer, não pode? De você se sentir assim, tão assim. Sabe que eu quero cortar a volta, eu não quero encontrar ninguém, eu não quero encontrar ninguém, eu não quero falar com ninguém... Eu não quero ninguém, eu quero ficar quieto. Eu vou entrar nesse quarto escuro. Eu vou fechar essa porta, eu vou apagar essa luz. Eu vou colocar o travesseiro em cima da minha cabeça. Mas eu quero te dar uma notícia. Deus estava lá. Deus estava lá. Sabe por quê? Porque Deus, até no silêncio, Ele age. Até no silêncio, porque Deus é um ser vivo. E eu quero fazer a leitura de um texto. Deixa eu ver. Salmos 94, Rona, abre por favor. Salmos 94, versos 9 e 10. Salmos 94. Isso. Esse. Será que quem fez o ouvido não ouve? Quem fez o teu ouvido? Quem fez? Deus. Então, o salmista está fazendo uma pergunta. É uma pergunta retórica que só pode ter uma resposta. Só uma resposta pode ter essa pergunta. Uma. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Verso 10. Aquele que disciplina as nações... Os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Porque eu estava vindo agora ali, descendo aquela baixada ali. E eu vi duas crianças caminhando. Hum, acho que de uns 10, 11 anos mais ou menos. Uma menina e um menino. E eles estavam indo para o parque. Para um parquinho que tem ali em cima. E eu vi quando o menino falou para a menina... Uma frase em inglês. chique, né? O pessoal dali fala inglês. Eu não entendi, eu entendi alguma coisa. Que Ele falou assim, vem, alguma coisa, vem comigo, me segue. Pra brincar no parquinho. Então eles falam em inglês, né? Hoje nós aqui vamos falar, vem, vem logo. É, brota aí, cola aí. E aí eu vi que eles falando aquilo. Eu fiquei pensando, nossa, menino desse tamanho. Falando, não sei se isso aí... Eu o conhecimento o conhecimento essa capacidade de estar me ouvindo aí onde você está agora então a resposta volta o versículo 9 por favor Renan. isso aqui chama é antropomorf, antropomorfismo É é uma figura de linguagem que dá os atributos humanos a um ser que não é humano para facilitar Deus não é humano Então Deus não tem um ouvido Que assim sabe como não é Deus não é como nós Mas a pergunta aqui Ele exige uma resposta Para mim e para você Que talvez entrou aqui E está falando assim Até tem um hino que eu não sei se as, Acho que as crianças que cantam Ele me ouve O dono disso, disso tudo é mais ou menos Mas ele me ouve o dono do universo ele me ouve. O dono do universo te ouve. Porque será que quem fez o ouvido não tem capacidade de ouvir? Porque eu já falei para Deus, eu falei para Deus assim. Mas mas por quê? Por quê? Não estava nos meus planos. Até hoje, é assim, eu não recebi uma resposta de Deus, por quê? Mas eu sei que ele me ouviu. Porque além de me ouvir, e nós estamos falando de um ser que, é, que tem vida, além de Deus ouvir, da resposta ali assim, é Ele ouve, Ele ouve e Ele vê. Agora, acha aí, coloca aí, por favor, é, segundo livro das crônicas, a gente vai dar uma mandadinha aí, tá? Segundo livro das crônicas, 16 e 9. Então, Deus ouve e Deus vê, amém? Deus ouve e Deus vê, Deus te viu chorando, Deus te viu rindo, Deus te viu tomando remédio, Deus te viu no hospital, Deus te viu caindo, Deus te viu você se levantando... Deus te viu você chorando na frente do médico Na frente do psicólogo Deus te viu chorando Deus te viu Deus te ouviu E a resposta é que Ele estava lá Pois os olhos do Senhor estão atentos O que é atento? É olho de mãe Mãe tem um Mãe discerne o choro da criança No meio de um monte de criança Não consegue discernir? Olha ah lá, é, é ela que está chorando ele tá, Vai lá e corre É que os olhos de Deus estão atentos Sobre, sobre onde? Sobre Toda a terra Então Deus está me vendo aqui Hoje Deus está me vendo Deus está te vendo E atenciosamente porque se tem uma coisa que é chata é você conversar com alguém, a pessoa não olhar para você, não é? Você já conversou com alguém, a pessoa está olhando. Eu não, eu paro de conversar. Se eu estiver conversando com alguém, a pessoa estiver olhando o celular, eu espero. E fico esperando. A hora que ela parar de mexer no celular e eu pego, falo, agora. A pessoa fala, geralmente a pessoa está mexendo no celular, ela fala assim para você, pode falar, eu estou te ouvindo. Eu falo, mas eu não quero disputar com o celular. Porque o que, que a Bíblia está dizendo? O olhar atento de Deus. Você sabe o que, que é escuta ativa? Escuta ativa é escutar ativamente. O que, que é escutar ativamente? É quando você faz gestos que demonstram que você está escutando. Então você faz assim. Você olha no olho. Você Levanta uma sobrancelha. Sobrancelha assim. Você está escutando ativamente, então os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe, de, lhe dedicam totalmente o... Quantos aqui dedicam o coração totalmente a Deus? Deus, eu não tenho outro bem além do Senhor na minha vida. Eu não tenho nada mais além, tudo que eu quero é o Senhor na minha vida, o meu coração te pertence, a minha mente te pertence, e coração tem sentido de mente, Deus está atento a quem então os seus olhos, a quem entrega totalmente o coração a Ele, então hoje nós temos a oportunidade de saber né, quem Deus olha de forma atenta, vocês já viram aqueles vídeos que o pessoal, a criança está atravessando a rua rapidinho? É, outro dia eu vi assim, nem todo anjo tem asas. E aí uma criança atravessando, soltou, acho que soltou da, mãe, da mão da mãe, porque tem criança que é perita nisso, né? Por isso que mãe tem que segurar no... aqui, né? Segura aqui, porque segura na mão para você ver. Eles fazem um... eles parece que eles já são treinados. Eles fazem um movimento, assim, quando você vê, está no meio da rua e você gritando. E com vontade de bater, ele não vai bater na rua, tem mãe que bate, né? Mas a criança escapou assim, o um rapaz veio, pegou a criança e puxou assim, o carro passou assim rapidamente, assim, ó. Quantas vezes Deus fez assim com a gente, assim, ó, e puxou assim, ó, e o trem da vida passou rapidamente, assim, quase nos matando. É porque Deus está atento. Deus não dormita e nem tosqueneja, abre por favor Atos capítulo 14 e o versículo de número 15 Atos dos apóstolos capítulo 14 versículo 15 Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês quando eles foram é, quase que foram adorados né estamos trazendo boas novas para vocês dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus para o Deus o Deus vivo Ah, o Deus vivo pá, ah, ele vive sabe ele fica lá assentado lá no, no trono dele ele não se preocupa com a gente ele sentou no trono dele ele está lá não o Deus vivo que fez o céu o que mais que ele fez? a terra, o que mais? esse tudo está englobado quem aqui? você eu Deus nos fez e porque ele fez ele cuida você escutou? 1 Tessalonicenses é 1 e 9. Primeiro atributo é de Deus, ele é vivo. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo o nosso Deus não mente tem gente que mente não tem não sei se você conhece alguém que mente ele acredita é, tem um nome né é me toma no não é isso a pessoa que mente ela acredita na própria mentira e ela mente assim que você fala assim rapaz, ela tá mentindo e ela faz assim, é, eu estava lá ela nunca esteve lá eu fui Então, que até fala errado fala assim eu tava eu fui mente, mas o nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus vivo e um Deus verdadeiro, Significa o, o que, que significa isso? Significa que se Ele falar que vai fazer, Ele faz, se Ele te disser alguma coisa, se Ele te disse alguma coisa, pode passar o tempo, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E ele não, ele não mente. Deus não é o homem para que minta. E nem o filho do homem. Você vai ver o tema arrependa. Nós vamos discutir isso aqui em algum tempo. De novo falando sobre atribuir a Deus. A um ser que não é um ser humano. Atributos humanos. Mas Deus não é o homem para que minta. E nem o filho do homem para que. Ah sabe de uma coisa rapaz. Eu falei que eu ia fazer isso para o Celso, mas ele não foi no culto, então também não faço. Só de birra. Você acha que Deus faz isso? Não. Deus não faz, sabe por quê? Porque Deus não é o homem. Deus, ele é um Deus de vida. João, capítulo 5 e versículo de número 26. João 5 26. pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo Olha que interessante irmãos nós estamos aqui numa quarta-feira já no mês de outubro né hoje é dia 5 de outubro então teoricamente nós temos três meses e 20 dias para o Natal não é o, o ano já está indo embora de novo Daqui a pouco a gente já vai estar falando em comida de novo Em virada de ano de novo E comer de novo Como sempre falamos Não é? Mas olha que coisa interessante Por que que nós fazemos E as coisas continuam E o mundo continua girando E a vida continua E já, e já estamos nesse mês E você está aqui É assim ó da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E você tem vida, porque o Espírito Santo, que é vivo, vive em você e em mim. E por isso que hoje, essa já, já deve ter acontecido isso com você, a gente só vai ficar na vida hoje, tá? É, tem, uns, tem namorado que chama o outro de vida, né? Tem uns namorados que chama de vida, 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 vida aqui, vida dali. É a vida, né? É a vida. Mas olha que interessante. Eu queria fazer, eu falei sobre o Espírito Santo, né? Até me adiantei, mas abre então João 14, 26. João 14, 26. 26. Conselheiro, Espírito Santo, que o Pai envia em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O Espírito Santo. O Conselheiro, tem outra tradução aí? A-R-A? Está -A, -A, a revista corrigida ali, né? Estava na revista e corrigida? O Consolador o Espírito Santo. A quem o Pai enviará em meu nome. Bom, só pode ensinar quem tem vida. Por que, que o Espírito Santo ele ensina? Porque ele é vivo. Ele vai ensinar o que que o Espírito Santo, ele vai ensinar. Ele ele vai ensinar todas as coisas, as quais coisas concernentes a Deus. É esse o contexto. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, por isso que hoje, aqui, dia 5 de outubro de 2022, nós estamos falando as coisas que Deus falou. Porque o Espírito Santo está nos fazendo lembrar das coisas que Deus falou. E aí eu quero não perder a linha de pensamento. Quando eu disse assim: você já deve ter falado assim, sabe de uma coisa? Eu não quero saber mais de nada. E eu não quero saber de mais de ninguém. E para mim está tudo perdido, eu não quero saber de mais nada. E daqui a pouco você está escutando o hino no seu celular. Quando pensa que não, <risos> eu estou lá escutando a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, mas eu não falei agora mesmo que eu não ia mais estudar? O que, que eu estou caçando um estudo? Por que, que eu estou procurando meu, eu estou olhando a. A minha estantinha de livro lá e tentando achar um livro legal para mim, para que eu leia. Você sabe por quê? Porque nós nos movemos e nós existimos e nós estamos vivos hoje aqui porque o Espírito Santo de Deus ele habita em nós e nos dá a possibilidade de viver. Então nós não vivemos por nós mesmos, nós vivemos porque Deus. Vive em nós. Por isso que Paulo fala assim: Vivo não mais eu. Mas Cristo vive. É. é Leandro, que texto? Onde está esse texto? Você se lembra? Gálatas 2 e 20. Gálatas 2 e 20. Porque eu quero continuar a leitura do versículo 21. Gálatas 2 e 20. Bom, Onde começa? A gente não tem para onde fugir. Eu não tenho para onde correr. Eu não sei você, mas eu não tenho para onde fugir. Eu não tenho, eu não tenho para onde correr. Eu não tenho, porque eu já estou crucificado com quantos estão crucificados com Cristo. Não mais eu e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim eu não vivo mais por minha vontade por meus propósitos pelos meus desejos, a gente fala assim sabe de uma coisa, agora eu vou estudar e vou passar num concurso vou ganhar um monte de dinheiro, vou desaparecer da igreja, vou ficar rico, vou sei lá o que aí daqui a pouco você se pega falando assim, Deus me ajuda sabe por quê? Porque a vida que agora vivo Na carne, aqui nesse corpo Eu vivo na Do Filho de Deus Quem é o Filho de Deus? Como que é o nome Do Filho de Deus? Vamos lá, qual é o nome do Filho de Deus? Jesus Jesus O qual me amou é, é, Na verdade é, é, Ele fala O me amou, mas é Talvez por uma dificuldade de tradução Mas é que me ama continuamente tá? Me amou Porque ele está dizendo me amou Quando se entregou né? Então me amou e se entregou a si mesmo Por mim Então hoje daqui a pouco você vai sair Daqui andando Você vai descansar, vai trabalhar E você vai viver Porque um dos atributos naturais de Deus É ter vida E esse atributo ele transferiu a nós de forma, é um atributo transferível, né? Como que ele transferiu? Quando ele soprou em nós o fôlego de. E depois, como que ele nos revivificou? Como que é? Nos deu vida de novo, vai. Efésios capítulo 2, versículo 1: Ele nos deu vida novamente quando Cristo expirou na cruz. E a partir daquele momento ele falou assim Gente, pode ficar tranquilo Eu não vou deixar vocês sem vida Eu não, não vos deixarei órfãos Eu enviarei o Espírito Santo E esse Espírito Santo habitará dentro de vocês E vocês passaram a ter vida E aí não é mais aquela vida chata e monótona É vida com abundância Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus qual é o primeiro atributo então que nós falamos hoje? Vida Então por que você vive? Porque Cristo vive em você